0: Olá a todos! Aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje faremos a nona leitura do livro Eu Te A Bruxa Negra de Salem. Teremos apenas 12 episódios, então estamos caminhando já para o final. Espero que vocês estejam gostando. É, eu dei uma parada aqui das gravações... Porque tive uma mudança da minha vida pessoal muito radical. Então eu precisava me adaptar à nova vida que eu estava vivendo. E agora os episódios vão voltar a aparecer com a frequência que tinham antes. Outras novidades estão vindo aqui para o episódio. E eu espero que vocês continuem me acompanhando aí do, do outro lado. Beijo pessoal, espero que vocês gostem. A peste que assolava Salen se espalhou muito rápido para outras aldeias e outras cidades. Então, cada uma a sua vez, Amesbury, Topsfield, Ipswich Andover entraram na dança, parecendo cães de caça excitados pelo cheiro do sangue. Os policiais perambulavam pelos trilhos e pelas estradas para caçar aqueles que o bando de nossas cadelinhas, dotadas do dom da onipresença, continuava denunciando. Rumores na prisão me disseram que as crianças foram presas em um número tão grande que tiveram que ser mantidas em um prédio de toras cobertas de palha, construído apressadamente. À noite, o barulho dos seus clamores mantinha os habitantes acordados. Me arrastaram para fora da minha cela, para dar lugar aos acusados que também mereciam um teto sobre a cabeça. E foi do pátio da prisão que vi chacoalhar a carroça dos condenados. Alguns se mantinham muito retos, como se quisessem desafiar seus juízes. Alguns, ao contrário, gemiam de terror e suplicavam, como crianças, para que lhes dessem mais um dia, mais uma hora. Eu vi Rebeca Nurse pegar a estrada de Gellows Hill e me lembrei da vez em que ela me disse com sua voz trêmula, você pode me ajudar, Tituba? Como eu me arrependia de não lhe ter obedecido, porque hoje seus inimigos triunfaram. Os rumores da prisão me diziam que esses mesmos Hilton atiraram sobre ela uma vara de porcos por rancor. Ela estava agachada nas barras da charrete e seu olhar se fixava no céu, como se tentasse compreender algo. Eu vi passar Sarah Gould, que agora estava detida em outro prédio, longe da filha, mas conservava sua aparência vulgar e esperta. Ela me olhou, presa a uma pilastra, como um animal, e soltou. Prefiro meu tipo ao seu. Foi antes da execução, no dia 22 de setembro, que eu voltei à prisão. O banco sobre o qual eu me deitava parecia a mais macia das camas. E naquela noite sonhei com mãe iaia, um colar de flores de magnólia ao redor do seu pescoço. Ela me repetiu sua promessa. De tudo isso, você sairá viva. E eu contive minha pergunta. De que adianta? O tempo passou sobre nossa cabeça. É estranho como o homem se recusa a se dar por vencido. Lendas começaram a circular na prisão. Costichavam que as filhas de Rebecca Nurse, que tinham chegado ao pôr do Sol para tirar o corpo de sua mãe do poço, da ignomínia onde o carrasco tinha jogado, haviam encontrado em seu lugar uma rosa branca e perfumada. Costichavam que o juiz Noyes, que havia condenado Saragud, acabaram de morrer de uma morte misteriosa, se esvaindo em sangue. Falavam de uma doença estranha que atingia a família dos acusadores e que levava muitos à morte. Falavam, contavam, embelezavam. Isso produzia um grande rumor de palavras, tenais e doce, como as ondas do mar. Talvez tenha sido essas palavras que puseram em pé mulheres e homens, e crianças, que os fizeram girar as rodas de pedras da vida. Um primeiro evento, porém, veio incomodar os espíritos. Se por um lado estávamos acostumados a ver chacoalhar a carroça dos condenados, a notícia de que Gilles Curry havia morrido esmagado continha um horror muito particular. Eu nunca tive simpatia alguma por Gilles Curry e sua mulher, a Senhora Marta, sobretudo por ela, que tinha o mau hábito de fazer o sinal da cruz toda vez que me encontrava. Não fiquei comovida quando soube que Gilles testemunhara contra ela. Meu John de não tinha me traído também, tomando o lado das minhas acusadoras. Mas ouvi que esse velho, que de acusador passou a acusado, foi atropelado pelas costas num campo enquanto os juízes empelhavam sobre seu peito pedras cada vez mais pesadas me fazia duvidar da natureza daqueles que nos condenavam. Onde estava Satanás? Não se escondia ele nas dobras das capas de juiz, juízes? Não falava pela voz de juristas e de homens de igreja? Disseram que Guides não abriu a boca, a não ser para pedir pedras cada vez mais pesadas, de modo que seu fim se acelerasse, abreviando seu sofrimento. Logo se puseram a cantar: Cory, oh Cory! Para vocês, pedras não têm peso. Para você as pedras são plumas ao vento. O segundo evento, que ultrapassou o primeiro em horror, foi a prisão de George Burrow. Eu já disse, George Burrow havia sido pastor em Salem antes de Samuel Parris e, bem como Samuel Parris, teve todas as dificuldades para fazer com que se cumprissem os termos de seu contrato. Foi uma de suas mulheres que se deitou em um dos quartos de nossa casa enquanto sua alma fazia grande viagem. Ao Ouvir que ele, homem de Deus, for foi acusado de ser o favorito de Satanás, mergulhou a prisão em consternação. Deus, esse Deus, cujo amor levou a deixar a Inglaterra e suas pradarias e seus bosques, havia lhe dado as costas. Além disso, soubemos no início de outubro que o governador da colônia, o governador Phipps, tinha escrito a Londres para pedir conselho sobre a conduta a ser tomada em matéria de julgamentos de bruxaria. Soubemos, pouco depois, que a corte de Oyer e Termener não se reunia mais e que outro tribunal, cujos membros fossem menos suspeitos de conluio com parentes de acusadores, seria consultado. Devo dizer que tudo isso não me preocupava muito. Eu sabia. Eu estava condenada à vida. Desejo às gerações futuras que vivam um tempo em que o Estado seja provedor e se preocupe com o bem-estar dos cidadãos. Em 1692, momento em que essa história se passa, não era nada assim. Tanto na prisão quanto no asilo, não éramos hóspedes do Estado, e era necessário que cada um, inocente ou culpado, quitasse os custos da sua estada, bem como o preço de suas correntes. Os acusados eram, em geral, gente abastada, senhores de terra e de fazenda, que poderiam ser hipotecadas. Então, não havia problema em satisfazer as exigências da colônia. Samuel Parry logo avisou que não pretendia gastar nada pela minha estada. O chefe da polícia teve, então, a ideia de me usar como podia para pagar os custos. Foi assim que ele decidiu me utilizar nas cozinhas. A comida mais estragada ainda é boa demais para o prisioneiro. As carriolas traziam ao pátio da prisão legumes cujo odor azedo não deixava qualquer dúvida sobre sua condição. Repolho escurecido, cenouras verdeadas, batatas doces cheias de caruncho, espigas de milhos de bichadas, compradas pela metade do preço. Uma vez por semana, no dia da missa, oferecia aos prisioneiros a favor de um ensopado de osso de boi em litros de águas e algumas maçãs secas. Eu preparava esses tristes alimentos, encontrando, apesar de tudo, a memória de receitas antigas. Cozinhar apresenta esta vantagem de libertar o espírito, enquanto as mãos se ocupam cheias de criatividade que só pertence a elas e se engaja apenas nelas. Eu cortava todas essas coisas apodrecidas. Eu as temperava com uma menta que crescia casa entre duas pedras. Colocava o que podia tirar de um punhado de cebolas naozebundas. Era excelente em fazer doces que, apesar de bastante duros, não eram menos saborosos. Como as reputações são talhadas, logo, ao estupor, souberam que eu era uma excelente cozinheira. Desde então, núpcias e banquetes vinham contratar os meus serviços. Eu me tornei uma figura familiar, deambulando pelas ruas de Salém entrando pelas portas de trás das casas ou das hospedarias. Enquanto eu ia, precedia pelos barulhos das minhas correntes. As mulheres e as crianças vinham até a saleira da porta para me ver, mas só raramente ouviam provocações e injúrias. Sobretudo, eu era alvo de pena. Tomei o hábito de ir até o mar, quase invisível entre os coques e os chapéus, as escunas e todos os tipos de navio. O mar, o mar tinha me curado. Sua grande mão úmida na minha testa. Seu vapor nas minhas narinas, seu gosto amargo sobre meus lábios. Pouco a pouco, eu recolhia pedaços do meu eu. Pouco a pouco, retomava a esperança. Em que? Eu não sabia exatamente. Mas uma antecipação se erguia em mim, doce e frágil, como a aurora. Ouvi pelos rumores da prisão que John Diane estava na linha de frente dos acusadores, que ele me acompanhava à praga de Deus nas meninas gritando seus gritos, se contorcendo com suas torções e denunciando mais alto e mais forte do que elas mesmas. Ouvi que, na ponte Ipswich, foi ele, antimeísmo mesmo de Anne Putman ou Abigail, quem descobriu a bruxa sobre os farrapos de uma pobre mulher. Diziam até que ele via Satanás na forma de uma nuvem acima das condenadas. Eu sofri ao ouvir dizerem tudo isso? Em maio de 1693, o governador Phipps, após um acordo com Londres, declarou perdão em geral e as portas das prisões se abriram diante de todos os acusados de Salém. Pais reencontraram nas suas crianças, maridos, suas mulheres, mães, suas filhas. Eu não reencontrei nada. Esse perdão não mudava nada. Ninguém se preocupava com a minha sorte. Nós, o chefe da polícia, veio me, me ver. Sabe quanto você deve à colônia? Dei de ombros. Como eu saberia. Está tudo calculado. E ele folheava as páginas de um livro. Está vendo? Está aqui. 17 meses de prisão a dois chelins e seis centavos por semana. Quem vai me pagar? Eu fiz um gesto de quem não sabia e perguntei. O que vão fazer? Ele falou entre dentes. Procurar quem pague as somas devidas e depois te dar, uma, te dar em troca. Dei uma gargalhada sem nenhuma alegria. Quem vai querer uma bruxa? Ele deu um sorrisinho cínico. Um homem cheio de dinheiro. Sabe a qual preço se vende um negro agora? 25 libras. Nossa conversa parou ali. Mas agora eu sabia o destino que me esperava. Uma nova escravidão. Comecei a duvidar seriamente da convicção fundamental de mãe Ayá, Segundo a qual a vida era um presente. A vida só seria um presente se cada um de nós pudesse escolher o ventre que nos carregaria. Mas ser jogado na carne de, um, de uma miserável, de uma egoísta, de uma cadela que se vingara de nós pelos reveses de sua própria vida de ser parte da horda de exploradores, dos humilhados, daqueles que são obrigados em um nome, a uma língua, a crenças. Ah, que calvário! Se eu renascer um dia que seja no exército de aço dos conquistadores. A partir dessa conversa com nós, todos os dias desconhecidos vinham me examinar. Eles inspecionavam minhas gengivas e meus dentes, apalpavam minha barriga e meus seios, levantavam os meus trapos para examinar minhas pernas. Depois, faziam um beiço. Ela está bem magra. Você disse que ela tem 25 anos. Parece que tem 50. Não gosto da correr, ela tem. Uma tarde achei graça nos olhos de um homem. Meu Deus, que homem! Pequeno, as costas deformadas por uma corcunda que despontava na altura de seu ombro esquerdo, com a cor de uma berinjela, e o rosto devorado por grandes queimaduras vermelhas que se misturavam a uma barba em ponta. Nós me disse baixinho, com desdém. É um judeu, um comerciante que dizem ser muito rico. Ele pode pagar sozinho por um carregamento de madeira de ébano. E veja só, aqui está ele, comerciante de palanque de forca. Eu não entendi o que suas palavras continham de injurioso a mim. Um comerciante que aparentemente tinha relações com as antilhas, com partados. Então eu olhei o judeu com os olhos maravilhados, como se a sua feiura, crassa tomasse o lugar de mais sedutora presença. Ele não simbolizava a possibilidade com a qual eu sonhava? transfigurada, uma esperança e um desejo se acendem nos meus olhos que, sem dúvida, a confundir seus significados, fazem com que ele se vire e saia mancando. Ele tinha, notei logo, a perna direita mais curta que a esquerda. Noite, noite, noite mais bela que o dia. Noite aparrotada de sonhos. Noite, grande lugar dos encontros. Em que o presente toma o passado pela mão. Em que os vivos e os mortos se misturam. Na cela onde só restava a pobre Sarah Daston, velha demais, pobre demais, e que seguramente terminaria sua vida ali, Mario Wotenskin, que esperava um possível senhor, e eu, que ninguém queria, consegui me recompor para rezar a mãe a e a Bena, minha mãe, que seus poderes combinados me fizessem cair nas mãos desse comerciante, cujos olhos me diziam que também conhecia o país do sofrimento, e que, de uma maneira que eu não poderia definir, nós poderíamos estar do mesmo lado. Barbados. Durante períodos furiosos, atordida pela minha doença, eu não havia mais pensado em minha terra natal. Mas uma vez precariamente restabelecidas as partes do meu ser, sua lembrança tomou conta de mim. Ainda assim, as notícias que recebi não eram boas. O sofrimento e a humilhação tinham plantado seu império. A vila um esquadra de navios negreiros que continuava fazendo girar a roda da miséria. Quebre moinho com a cana ante meus braços e que meu sangue tinge seu doce sumo. E não era só isso. A cada dia... Outras ilhas ao redor dela eram abertas para o apetite dos brancos, e eu soube que, nas colônias do sul da América, as mãos agora teciam longas mortalhas de algodão. Naquela noite, eu tive um sonho. Meu barco entrava no porto, a vela inflada com toda a minha impaciência. Eu estava no cais e vi o casco revestido de alcatrão abrir a água. Ao pé de um dos mastros, distingui uma forma que não pude nomear, porém sabia que ela me traria alegria e sorte. Enquanto tempo conhecia essa treva, isso eu não podia dizer. Eu sabia que o destino era um ancião. Ele caminha com passos pequenos. Ele se detém para poder respirar. Ele segue, para mais uma vez. Espera seu final a seu tempo. Mesmo assim, a certeza me dizia que eu tinha deixado as horas escuras para trás e que poderia respirar em breve. Naquela noite, Esther veio se deitar ao meu lado, como ela fazia às vezes. Apoiei minha cabeça sobre o lírio tranquilo da maçã de seu rosto e me aconcheguei nela lentamente o prazer invadiu meu corpo o que me surpreendeu podemos sentir prazer ao abraçar forte um corpo como o nosso o prazer para mim sempre teve a forma de um outro corpo cujas chavidades se encaixavam em saliências e onde as saliências se aneavam nas macias planícies da minha carne Esther me indicava o caminho para outro gozo três dias depois nós veio abrir a porta da minha cela atrás dele a sua sombra estava o judeu, mais ruivo e mango do que nunca Noiz me, me empurra até o pátio da prisão. E lá o ferreiro, um homem enorme de avental de couro, me coloca sem o menor jeito, com as pernas ao redor de um tronco de madeira. Então, num golpe de marreta, com habilidade assustadora, ele quebrou minhas correntes e elas voaram. Repetiu a operação em meus punhos, enquanto eu berrava. Eu berrava com o sangue que durante tantas semanas esteve impedido de correr nas minhas carnes e inundá-las, plantando mil dardos, mil pontas de fogo sobre a minha pele. Eu berrava. E esse berro, tal qual o de um recém-nascido, aterrorizado, saudava meu retorno ao mundo. Eu tinha que reaprender a caminhar. Privada de minhas correntes, eu não conseguia encontrar equilíbrio e cambaleava como uma mulher tomada por algum álcool ruim. Eu tinha que reaprender a falar, a me comunicar com os meus, a não me contentar com raros monossílabos. Eu tinha que reaprender a olhar meus interlocutores nos olhos. Eu tinha que aprender a disciplinar meus cabelos. Ninho de serpentes sibilantes ao redor da minha cabeça Eu tinha que esfregar um guento na minha pele seca e descamada Que parecia um couro mal corado Poucos indivíduo, indivíduos têm esse azar Nascer pela segunda vez Benjamin em Azevedo O judeu que acabara de me comprar Tinha perdido a mulher e as filhas mais novas Numa epidemia de coqueluche Ainda lhe restavam cinco meninas E quatro meninos para os quais ele necessitava Com urgência de uma mão feminina como ele não pretendia se casar novamente, como todos os homens da colônia, preferiu procurar os cuidados de uma pessoa escravizada. Eu me vi então diante de quase uma dezena de crianças, de todos os tamanhos, cabelos pretos como pega rabuda, cabelos ruivos como os do pai, e todos tinham essa particularidade de não saber sequer uma palavra em inglês. Na verdade, a família de Benjamin era de Portugal, mas, por conta de perseguições religiosas, foram se refugiar na Holanda. De lá, uma parte foi para o Brasil, para o Recife, para ser mais exata, e novamente tiveram que fugir quando a cidade foi retomada pelos portugueses. Em seguida, a família se dividiu em duas partes. Um clã que se estabeleceu em Coraçal, enquanto o outro tentava sorte nas colônias da América. E essa ignorância do inglês, essa tagarelice incessante em hebraico e em português, mostrava até que ponto essa família era indiferente a tudo que não era sua própria desgraça, a tudo que não eram as atribuições, atribulações tribulações dos judeus pela terra. Eu me pergunto se Benjamin Corren Azevedo estava ciente dos julgamentos das bruxas de Salém, e se não era com a inocência que ele havia entrado na prisão. Em todo caso, se ele estava ciente do assunto, atribui essa terrível crueldade que ele pareceu caracterizar aqueles a quem chamava de gentios e me absolveu completamente. Então, não poderia ter sido melhor para mim, um certo sentido. Em certo sentido. Os únicos visitantes que se infiltravam furtivamente na casa de Benjamin Corrêa Azevedo eram meia dúzia de outros judeus que vinham celebrar com ele os rituais de sábado. Soube que ele pediu permissão para ter uma sinagoga, mas foi negada. Eles se amontoavam num cômodo da vasta casa, em frente a candelabros com sete bocais, e nele sete velas, e pronunciavam numa voz monocórdia palavras misteriosas. Na véspera daqueles dias, não acendiam as luzes e a tropa de crianças comia, tomava banho e ia para a cama na mais profunda escuridão. Benjamin Cohen Azevedo estava em constante correspondência e relações comerciais com outros Cohen, Levi ou Frazier, que viviam em Nova York, que ele insistia em chamar de Nova Amsterdã. Ele ganhava vida com um comércio de tabaco e tinha dois barcos que navegavam em associação com seu correligionário e amigo Judá Mons. Esse homem, cuja fortuna era considerável, não tinha vaidade alguma. Fazia suas próprias roupas com pedaços de tecido de Nova York. Se alimentava de pão sem sal e de mingau. Um dia depois de eu ingressar no serviço, ele me entregou um frasco e disse com sua voz rouca. Foi a minha falecida Abigail que preparou isso. Esse remédio poderoso vai deixar você novamente em pé. Depois ele se afastou com os olhos baixos, como se tivesse vergonha da bondade em seu coração. Nesse momento, ele me trouxe roupas cortadas em um pano escuro e de uma forma pouco usual. Tome. Pertencia à família da minha Abigail, e onde quer que ela esteja, se alegraria se você as usasse. Foi a falecida que nos aproximou. Ele começou a terceir entre nós uma rede de pequenas bondades, pequenos serviços, pequenos reconhecimentos. Bendy me cortou entre Metarrebel, Rebel, sua filha mais velha, e eu, uma laranja que veio das ilhas, e me convidou para beber um copo de vinho de, do Porto, quente com seus amigos, e jogou no meu ombro mais um cobertor, quando a noite estava muito fria. Eu passei as camisas dele com muito cuidado, escovei e tingi sua capa esverdeada pelo desgaste e coloquei mel em seu leite. No dia do primeiro aniversário de morte da sua companheira, eu o vi tão desesperado que não pude aguentar e me aproximei lentamente. Você sabe que a morte é só uma passagem na qual a porta fica sempre entreaberta? Ele me olhou incrédulo. Eu tomei coragem e perguntei, quer se comunicar com ela? Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu dei as instruções. Esta noite, quando as crianças estiverem dormindo, me encontrem no pomar. Tragam um cordeiro ou, na falta de um, uma galinha do seu amigo, o Shuhat. Confesso que, ao mesmo tempo, apesar da minha aparente confiança, não tinha certeza de nada. Fazia tempo que não praticava minha arte. Na promiscuidade da prisão entre meus companheiros de infortúnio, privada de qualquer elemento da natureza para me ajudar, nunca consegui me comunicar com os invisíveis, a não ser em sonhos. A Esther me visitava regularmente. Mãe Ayá, Bena, minha mãe, e ao mais raramente. Mas aqui, Abigail não tinha que atravessar a água. Ela não estava longe, eu tinha certeza. Não podia se afastar do marido e muito menos de seus filhos e filhas amadas. Algumas orações e um sacrifício ritualístico fariam aparecer. E o pobre coração de Benjamin floresceria. Por volta das dez horas, Benjamin me encontrou sob uma árvore em for. Ele arrastava uma ovelha de lã imaculada, com belos olhos, cheios de resignação. Eu já havia começado as minhas excitações e esperava que a lua, ainda sonolenta, viesse fazer a sua parte na cerimônia. No momento decisivo, tive medo, mas lábios se des descansaram sobre o meu pescoço e soube que era Esther, vindo reanimar a minha coragem. O sangue inundou a terra e seu chigro forte desceu pela garganta. Depois de um tempo que me pareceu interminável, uma forma se descolou e uma pequena mulher de pez branca e cabelos muito pretos veio até nós. Benjamin caiu de joelhos. Por descrição, eu me afastei. O diálogo entre marido e mulher durou muito tempo. Dali em diante, toda semana, eu permitia que Benjamin correnda da Azevedo, revisse aquela que ele tinha perdido e de quem sentia tanta falta. Isso acontecia geralmente na noite de domingo, quando os últimos amigos que vinham trocar notícias sobre os judeus espalhados pelo mundo iam embora depois de ler um verso de seu livro sagrado. Benjamin e Abigail falavam, creio eu, do progresso de seus negócios, da educação dos filhos, das preocupações que lhe causavam. Em especial, o último, Moisés, que se misturava com frequência aos gentios querendo falar a língua deles. Acho que era sobre isso que falavam, porque essa conversa acontecia em hebraico e eu escutava, com uma espécie de angústia, os sons obscuros daquele idioma. Ao cabo de um mês, Benjamin me pediu autorização para trazer sua filha Meta Rebel ao encontro. Você não pode imaginar o que a morte da mãe significou para ela. Ela só tinha 17 anos de diferença e Meta Rebel era muito ligada a Abigail como uma irmã. Nos últimos tempos, eu até confundia. Elas tinham o mesmo riso, as mesmas tranças castanhas enroladas na cabeça e as peles muito pálidas que exalavam o mesmo perfume. Tituba, às vezes eu me pego duvidando de Deus, quando Ele separa mãe e filha desse jeito. Duvidar de Deus pode ver que eu não sou um bom judeu, como eu poderia negar. Mas era minha favorita da trupe, tão doce que tremíamos ao pensar no que a vida megera caprichosa pudesse fazer com ela tão preocupada com os outros. Ela falava um pouco de inglês e me dizia — Por que todas as nuvens no fundo dos seus olhos, Tituba? No que está pensando? Nos seus que estão em escravidão? Você não sabe que Deus abençoa o sofrimento e que é assim que ele reconhece os seus? Mas essa profissão de fé não me satisfazia e eu sacudia a cabeça. Meta Rebel, não chegou o tempo em que as vítimas deveriam trocar de lado? De agora em diante, ficávamos os três tremendo no jardim, esperando pelas aparições de Abigail. O casal conversava primeiro, depois a menina se aproximava da mãe. Elas ficavam sozinhas. Por qualquer relacionamento um pouco tingido de afetividade entre um homem e uma mulher, tem que acabar em uma cama. Eu não entendia. Como Benjamin Corre, Azevedo e eu, ele bem, bem ocupado com a lembrança de uma morte e eu com a de um ingrato, encontrou nos presos a um caminho de carícias, conversas e prazeres recebidos e dados. Acho que a primeira vez que isso aconteceu, ele ficou ainda mais surpreso do que eu mesma, porque ele achava que seu sexo era uma coisa sem uso, e ficou surpreso ao encontrá-lo inflamado, rígido e penetrante, inchado em um sumo abundante. Ele ficou surpreso e muito envergonhado. Ele que ensinava a seus filhos o horror do pecado da fornicação. Deu um passo para o lado, gaguejando desculpas que foram varridas por uma nova onda de desejo. A partir dali, eu vivi essa situação estranha de ser, ao mesmo tempo, amante e serva. O dia não me dava descanso. Precisava tos tosar a lã, fiar, acordar as crianças, ajudá-las a se lavar, a se vestir, fazer sabão, lavar a roupa, passar, tingir, remendar roupas, lençóis, cobertores e até mesmo os sapatos. Sem falar do sebo para as velhas, velas que precisavam ser recolhidos, os animais que tinham que ser alimentados e a casa que precisava ser mantida. Por motivos religiosos, eu não preparava refeições. Meta Rebelco cuidava disso e eu não gostava que sua juventude fosse desperdiçada nesses trabalhos domésticos. À noite, Benjamin Cohen de Azevedo vinha até o quartinho precário onde eu dormia, em uma cama com os pés de cobre. Devo confessar que, quando ele se despia, eu ouvia o seu corpo ceboso e vacilante. Não podia deixar de pensar no corpo musculoso e escuro de John Landier. Uma bola de dor subiu pela minha garganta e lutei para abafar meus soluços. Mas isso não durou e, como eu amante falso, também me deixava levar à deriva pelo mar das delícias. Os momentos mais doces, no entanto, eram aqueles em que conversávamos. Sobre nós, apenas sobre nós. Tituba, você sabe que é ser um judeu? Desde 629, um, os merovingios da França comandaram a nossa expulsão do seu reino. Após o concílio do Papa Inocêncio III, os judeus tiveram que usar uma marca circular em suas roupas e cobrir a cabeça. Ricardo Coração de Leão, antes de partir para as cruzadas, ordenou um ataque geral contra os judeus. Sabe quantos de nós perderam a vida durante a Inquisição? Eu não fiquei quieta e interrompi. E nós? Você sabe quantos de nós sangraram desde as costas da África? Mas ele retomava. Em 1298, os judeus de Rottingen foram todos dizimados e a onda da morte se estendeu até Baviera e a Áustria. Em 1336, foi do Remo à Boêmia e à Morávia que espalhamos nosso sangue. Ele me rebatia todo o tempo. Numa noite em que nossa deriva foi mais violenta do que o de costume, Benjamin murmurou apaixonadamente. Tem sempre uma sombra no fundo dos seus olhos, Chituba. O que eu posso lhe dar para que você seja feliz ou quase? A liberdade. As palavras saíram sem que eu pudesse prender. Ele me olhou com seus olhos movediços. A liberdade, mas o que vai fazer com ela? Vou me sentar em um dos seus navios e partir o quanto antes para o meu Barbados. Seu rosto endureceu e eu reconheci o pesar. Nunca, nunca está me vindo pois se você partir, eu vou perdê-la pela segunda vez. Nunca mais me diga isso. Nós nunca mais falamos sobre isso. As palavras ouvidas têm a mesma consistência dos sonhos e apresentam essa particularidade de poderem ser facilmente esquecidas. Retomamos tomamos nossos hábitos de onde os havíamos deixados. Pouco a pouco eu me fundi a essa família judia. Aprendi a me virar no português. Me apaixonei pelas histórias da naturalização e me irritava quando, mes... quando a miquinhez de um governador a tornava difícil, senão impossível. Me apaixonei pelas histórias da construção das sinagogas e aprendi a considerar Roger Williams um espírito liberal e avançado, um verdadeiro amigo dos judeus. Sim, cheguei a, como os Cohen de Azevedo, dividir o mundo em dois campos, os amigos dos judeus e os outros. E calcular as chances de os judeus encontrarem um lugar para fazer a vida no novo mundo. Uma tarde, no entanto, mim. eu acabara de levar uma cesta de maçãs secas à mulher de Jacob Marcos, que tinha parido sua quarta filha e atravessava não muito alegre e com dificuldades ventosa e fria a rua Front, quando ouvi chamar meu nome. Tituba! Estava diante de uma jovem negra, cujo rosto a princípio não significou nada para mim. Já naquela época, havia, tanto na cidade de Salem como na de Boston e em toda a Bay Colony, um grande número de negros ocupados com mil tarefas e serviços que não chamavam mais a atenção de ninguém. Como hesitei, ela reclamou. Sou eu, Mary Black. Esqueceu de mim? A memória volta. Mary Black era uma mulher escravizada por Nathaniel Putin, acusada, como eu, pelo clã de cadelinhas de ser bruxa. Era fora levada à prisão de Boston e até então eu não sabia o que tinha sido feito dela. Mary! De um só golpe, o passado me esmagou como seu peso de dor e humilhação. Soluçamos por alguns instantes nos braços uma da outra. Depois, ela me contou todas as novidades. Assim. Toda a maquinação sinistra foi descoberta agora. As meninas foram manipuladas pelos pais. Histórias de terra, muito dinheiro, velhas variedade. Agora o vento virou e querem expulsar Samuel Parrida ao dia. Mas ele está se segurando. Está pedindo os salários atrasados. Além é que nunca lhe foi entregue. Você sabia que a esposa dele teve um filho? Eu não quis ouvir nem mais uma palavra. Eu interrompi. E você? O que tem feito? Ela deu de ombros. Eu ainda estou na casa de Nathaniel Putman. Ele me trouxe de volta depois do perdão do governador Phipps. E está zangado com o primo Thomas. Você sabe que o Dr. Griggs agora diz que Mary Putnam e a filha Anne não andavam bem na cabeça? Tarde demais. A verdade sempre chega tarde demais, porque ela anda mais devagar do que mentira. Ela vai sempre lenta, a verdade. Uma pergunta me queimava os lábios, mas eu tentava não fazê-la. No fim, não pude me conter. E John Dian, o que aconteceu com ele? Ela hesitou e eu repeti a pergunta com mais força. Ela disse brevemente, ele não mora mais na aldeia. Fiquei estupefato. E para onde ele foi? Topsfield. Topsfield. Eu peguei a pobre Mary pelos braços sem me dar conta de que meus dedos afundavam em sua carne inocente. Mary, pelo amor de Deus, me diga com quem. O que ele faz em Topsfield? Você se lembra da senhora Sarah Porter? Não mais do que das outras. Uma infeliz que não ergueu os olhos de seu livro de preces da igreja. Bem, ele começou a trabalhar para ela e quando o marido dela morreu, caindo de um telhado, ele foi para a cama dela. Isso causou tamanha comoção na aldeia que eles tiveram que ir embora. Eu devia ter o ar tão derrotado que ela acrescentou em tom de consolo. Parece que eles não se dão bem. Eu não ouvi o resto da conversa. Parecia que ela ia ficar louca. Foi quando as palavras de Esther voltaram à minha memória. Brancos ou negros, a vida é boa demais para os homens. Inútil. Eu usava minhas forças na escravidão, enquanto meu homem, em botas de couro, caminhava com o ar de conquistador sobre seu novo terreno, fazendo mesuras, porque ela era rica, a Porter. Lembrei agora, seu nome e o de seu falecido estavam entre aqueles que pagavam os impostos mais altos. Apertei o passo, pois o vento ainda estava mais vivo e se insinuava através das roupas de Benjamin Corrin, tinha me dado, e que guardavam o um cheiro doce e penetrante na morte. Apertei o passo e me dei conta de que só tinha um refúgio, a grande casa da rua sex. Quando cheguei, era hora da minar. As crianças reunidas ao redor do pai pronunciavam as palavras que, por fim, me eram familiares. Shema Israel, Adunai Elohenu Ehad. Eu corri para o meu quartinho e deixei a dor tomar conta de mim por completo. Chegamos ao final de mais uma leitura do livro Eu Te Tudo a Bruxa Negra de Sadaim Achei é, engraçado ela falar dessa convivência com o português, com alguém que também foi morar no Brasil e que na verdade de Portugal, foi o judeu que comprou ela, então achei uma coincidência E agora é, ainda temos aí em torno de 20% do livro para ser lido Chegamos na verdade a 75%, então temos 25% do livro para ser lido é, nos próximos três episódios e vamos ver vamos ver o que mais vai acontecer na vida da Tituba né, pra que pra como ela vai aí conseguir realmente finalizar a sua trajetória aqui nesse mundo, se é que vamos chegar até esse ponto, né espero que vocês estejam gostando e até o próximo episódio